0: Im Zug sitzen bleiben, den wir mit Thomas Rechmann eingestiegen sind, zunächst einmal Der biogenetische Beitrag zur Identität des Menschen besteht der Hauptsache nach in der Bereitstellung eines Körperschemas, das in seiner neurophysiologischen Determiniertheit unter der Voraussetzung einer ungestörten vorgeburtlichen Entwicklung allen Menschen gemeinsam ist und eine faktische Realität darstellt. Teilweise unbewusst, im Allgemeinen aber vorbewusst oder bewusst, liefert es eine Momentaufnahme unseres organischen, gesunden oder kranken Körpers, wie die der Empfindungen aus dem Muskel- und Skelettsystem, aus den viszeralen Organen und aus dem Kreislauf, Geschehen usw. So erleben. Und verhilft dem Individuum seiner Art räumlich-zeitlichen Stabilität. Demgegenüber ist die auf Singularität und Unverwechselbarkeit beruhende Entfaltung der Persönlichkeit in ihren normalen und pathologischen Dimensionen von komplexen Identifizierungsvorgängen abhängig, die sich im Austauschprozess mit der Umwelt und mit primären Bezugspersonen unter der Faszinationskraft von Bildern und unter der Macht der Vernautbarung vollziehen. In diesem Sinn spricht man bekanntlich auch von sozialer Vererbung stellt sie dem genetischen Erbe gegenüber. Die mangelhafte biologische Ausstattung des Menschen bei seiner Geburt hat auch zur Folge, dass sich ein durch ich und Selbstbewusstsein charakterisiertes Individuum erst im Laufe der frühkindlichen Entwicklung durch die Begegnung mit dem Anderen, dem Nebenmenschen, wie und nur konstituiert. Gleichzeitig erfolgt notwendige Regulierung des Trieblebens, sowohl der libidinösen als auch der aggressiven Strebungen, weitgehend im Rahmen der Sozialisation, unter den Bedingungen einer bestimmten Kultur. In dieser Hinsicht definierte Freud sinngemäß das Ich als die Summe aller Identifizierungen des Subjekts. Sie kennen literarische äh, Vorbilder oder literarische Vorlagen, die in diesem Sachverhalt gerecht werden wollen, werden wir an die beiden Weimarer Dichterfürsten. Wie er sich weiß, und wie er spuckt, das hat er ihm trefflich abgeguckt, wie es bei Schieders Wallenstein heißt. Oder vom Vater habe ich die, die Natur des Lebens, ernstes Führen von Mütterchen, die Natur, die Lust am Fabulieren, die sich Goethe selbst darstellen wollte. Ein durch selbst, noch immer ein durch Selbstbewusstheit und Bildhaftigkeit, gekennzeichnetes ich, erwächst offensichtlich auf dem Boden einer Ur identifizierung mit dem Ding und mit Elementen der belebten Umwelt, deren Spuren allerdings nur auf der Ebene der Reproduktion, jenseits mentalisierender Repräsentation, erfassbar sind. Neben den reflexhaften Antworten auf Zuwendungsäußerungen, der primären Bezugsperson, unter welchen dem Blickaustausch eine besondere Bedeutung zukommt, geben Begegnungen mit ersten Spielkameraden und Altersgenossen Anlass zur Annahme von Identifikationsvorgängen auf realer, aber reproduzierender Grundlage. Bezeugt etwa durch kleinkinder, die auf das Hinfallen eines Gefährten mit Weinen reagieren. Für Neurowissenschaft eröffnet sich hier auch die Spielwiese für ihre Beschäftigung mit den sogenannten Spielneuronen. Unter Einbeziehung der Konzeption des Spielstadiums als Organisator der Ich-Konstituierung lässt sich feststellen, dass sich mit dem Aufbau differenzierterer mentaler Strukturen ein primordiales Selbst qua Identifizierung mit einer äußeren imaginären Repräsentanz des Kindes herausbildet. Wenn dieser Prozess der dem primären Narzissmus entspricht, auch vorzugsweise visuell über das eigene Spielbild geschieht, so können doch andere Sinne derartige Verdoppelungsfunktionen ebenfalls übernehmen. Die daraus resultierende Erfahrung von Selbsterkenntnis unter der Wirkung des Bildes einer umgrenzten und abgeschlossenen körperlichen Einheit im Sinne einer Gestalt liefert eine Vollkommenheitserfahrung, die zu dieser Zeit durch die Körperverfassung in ihrer anatomischen Unvollständigkeit noch nicht gegeben ist. Damit entsteht auch die erste Idealbildung im Sinne des imaginär verfassten Ideal-Ichs, bevor sich durch die sprachlich vermittelten Identifizierungsprozesse innerhalb der komplexeren religibaren Beziehungskonfiguration ein symbolisches Ich als Subjekt mit seinem, in diesem Fall sprachlich, nicht ideal konstituiert. Wenn Freud zwei seiner Söhne mit den Namen von Oliver und Martin bedacht hat, so wollte er keine Kopien äh, erziehen von Cromwell oder Charcot. Er wollte einfach seinen Begehren ausdruck verleihen, es vielleicht selbst mutig und intellektuell äh, hochrangig zu sein und es auch seinen Kindern zu nehmen. Übrigens hat er mal ein Witzbold versucht, die Eigennamen von bekannten Psychoanalytikern als Ich-Ideal darzustellen, mit dem sich größtenteils auch das Werk desjenigen identifiziert. Man hat sich zum Beispiel Freud nach dieser Interpretation nicht zufällig mit hauptsächlich mit dem zentralen Thema der Lust beschäftigt. Adler. der nie gewusst hat, wie er richtig heißen mit Identität, oder Leon Urmser mit Masochismus, oder Kobot, was auf Tschechisch Czechoskogelhahn heißt mit dem Narzissmus. Kehren wir aber zum Ideal-Ich zurück. Wenn auch ein solches grundlegendes und unständliches Vorbild des Ideal-Ichs zu einer ersten Subjektivität verhilft, was kein Kind eine jubilatorische Reaktion hervorruft, so stellt es andererseits auch eine ständige Entfremdung dar und bedroht das Kind mit Unterwerfung hinsichtlich des eigenen Willens und hinsichtlich seiner kleinen Doppelgänger. Dadurch ist dieser Beziehungsmodus stets durch mangelnde Unterschiedenheit und durch die Verwechslung des Selbst mit dem anderen charakterisiert. Aus dieser Spannung erwächst dann auch ein Teil jener Aggressivität, welche sich unter dem Begriff der narzisstischen Wut subsumieren lässt. In diesem Zusammenhang ist auch das Auftauchen des Phantasmas des zerstückelten Körpers zu nennen, mit dem Lacan jenes Desintegrationserleben bezeichnet, das die Konsolidierung der Ichbildung nachträglich entstehen lässt. Obwohl Freud sowohl den Narzissmusbegriff als auch den Ausdruck Ideal-Ich im selben Kontext in psychoanalytische Terminologie einführte, zog er nie eine scharfe Grenze zwischen den beiden Idealbegriffen, während Lacan und andere Autoren in der Nachfolge Freuds wie etwa Nürnberg oder Lagache auf zwei voneinander zu unterscheidende intrapsychische Bildungen hinwiesen. Anders als im Ich-Ideal über Ich-Komplex ist nach Lagache das Ideal Ich eine unbewusste narzisstische Bildung auf der Grundlage einer primären Identifizierung mit der Mutter als einem mit Allmacht besetzten Wesen, auf der sich heroische Identifizierungen aufbauen. Zitat, das Ideal-Ich offenbart sich auch durch leidenschaftliche Bewunderung für große Persönlichkeiten der Geschichte oder des zeitgenössischen Lebens, die sich durch ihre Unabhängigkeit, ihren Stolz, ihren Einfluss auszeichnen. Bei der fortschreitenden Behandlung sieht man das Ideal-Ich sich in Umrissen abzeichnen auftauchen als eine Bildung, die nicht auf das Ich-Ideal reduzierbar ist. Zitat Ende. Nach Lagarge hat das Ideal ich insofern einen sadomasochistischen Gehalt, als es durch die Negation des Anderen gegenüber einer Affirmation des eigenen Selbst gekennzeichnet ist. Andererseits errichtet sich auf der imaginären Basis der Idealbildung und durch die Verbindung von Narzissmus und den Identifizierungen mit den primären Bezugspersonen und ihren kollektiven Substituten die Vorbildfunktion des symbolisch begründeten Ich-Ideals als Teilinstanz des Über-Ich-Komplexes. Die Einschränkung der eigenen Grandiosität geht einerseits unter dem Einfluss von Liebesgefühlen mit einer Erhöhung des Anderen vor sich, andererseits bewirkt die Angst vor Bestrafung in Verbindung mit Schuldgefühlen Verinnerlichung des Gesetzes. Dem Ideal-Ich mit seiner Bindung an das Idol steht sich damit das primär in der Figur des symbolischen Vaters verankerte Ich-Ideal in seiner Beziehung zur Macht der Autorität zur Seite. In diesem Sinne hat auch Freud eben das Ich und das Es die Funktionen der Idealbildung und des Verbots im Über-Ich vereinigt gesehen. Zitat. Die Beziehung des Über-Ich zum Ich erschöpft sich nicht in der Mahnung, so wie der Vater sollst du sein. Sie umfasst auch das Verbot, so wie der Vater darfst du nicht sein. Das heißt nicht alles tun, was er tut. Manches bleibt ihm vorbehalten. Zitat von Die hier kursorisch nachgezeichneten Strukturen der Identitätsbildung in genetischer Hinsicht entlang den Etappen einer mythischen Vorzeit, einer auf der Grundlage des Narzissmus erfolgenden Ich-Formation und der Konstituierung einer komplexen, retipalen Persönlichkeit unter den Bedingungen des biologisch-realen einerseits und der imaginären und symbolischen Repräsentanz andererseits, lassen weitere Differenzierungen zu, auf die ich aus Zeitgründen nicht näher ein. Dabei sei daran erinnert, dass der Identifizierungsbegriff der Psychoanalyse, das ist jetzt das Deutsch, also PowerPoint-Präsentation, da steht etwas anders als das, was der Referent oft sagt. Das führt zur Verwirrung, aber manchmal greife ich auch Zurück. Es ist, sind das Identifizierungsschema die auf der Basis der imaginären oder symbolischen Identifizierung mit Ausnahme der Identifizierung auf der realen Basis, auf der Beziehungsebene der primären Identifizierung mit dem Vater der wurde beruht, dargestellt. Wichtig erscheint mir jetzt darauf hinzuweisen, dass der Begriff der Identifizierung in psychoanalytischer Hinsicht anders ist, als der Begriff der Identifizierung oder anders als das Konzept der Identifizierung im sozialpsychologischen Bereich. Identifizierung heißt im Grunde eigentlich Verwandlung. Ein Element A verwandelt sich in Anwesenheit von B zu B. Das ist in der Konstruktion des Menschen in seiner Identität ja nicht gegeben, weil es ja kein A gibt, sondern erst das B äh, produziert das A, sodass wir sagen müssen, in der menschlichen Entwicklung geht das Objekt, dem Ich voraus, beziehungsweise erst das Objekt schafft, das Ich. So viel nur bei einem kleiner Exkurs. Hinsichtlich der empirischen und konkreten Ausformungen personenspezifischer Identitäten in ihrer kollektiven Verhaftung mit sozialen Gefügen außerhalb familiärer Kontexte zeigt sich die enge Verflechtung von Individualpsychologie und Sozialpsychologie auf die man nicht nur unter Hinweis auf die sechste Feuerbach-These von Marx äh, hinter, äh, rekurrieren muss. Während die Psychoanalyse als mit Abduktionen arbeitende Konjekturalwissenschaft, also Vermutungswissenschaft, ihren Fokus auf das individuell Singuläre und seiner Begründung in nur sehr bedingt vergleichbaren Lebensgeschichten richtet, und von aus vorsichtig, induktiv, allgemeine Typologien herauszuarbeiten versucht, stellt die Soziologie allgemeine Befunde zur Feststellung von kollektiven Mentalitäten innerhalb umschriebener Sozietäten und Kulturen bereit, beschreibt ihre historischen Veränderungen und weist auf konflikthafte interkulturelle Spannungen hin. Mit der Herausarbeitung bestimmter Sozialisationstypen definieren sie zeit- und kulturgeistige Strömungen, die Verhaltenskonformität bewirken und zu spezifischen Identitätsbildungen und zur Schaffung markanter Subjektivitäten ihren Beitrag liefern. Als ein interessantes Beispiel für die Zusammenschau von sozioökonomischen Verhältnissen und vorherrschenden individuellen Befindlichkeiten sei David Riesman genannt, der in The Lonely Crowd 1950 soziale Charaktere isolierte, die sich als drei Typen unterscheiden lassen. Den traditionsgeleiteten, traditionsgeleiteten Typ, der in der vorindustriellen Gesellschaft verbreitet ist und auf Verfehlungen der äh, Vorgaben mit. Scham mit Schuld antwortet, den innengeleiteten Typ in der industriellen Gesellschaft, der auf Verfehlungen mit Schuld antwortet. Und schließlich den außengeleiteten postindustriellen Typ, der auf Verfehlungen oder der sich hauptsächlich im emotionalen Feld der Angst bewegt. Ich möchte mich dabei jetzt nicht so aufhalten möchte aber auch äh, hinsichtlich der synchronisch wirksamen Auseinandersetzungen von Gruppen innerhalb von Sozietäten auch auf die Arbeiten von Pierre Bourdieu hingewiesen haben. Das Verständnis, der im Vordergrund der allgemeinen Diskussion stehenden Sozialisationsmerkmale der Gegenwart und ihrem Anschluss an die jüngere Vergangenheit, sei darin erinnert, dass in den 1970er Jahren ein soziokultureller Wandel einsetzte, welchen sich nach und nach und unter der Leitfigur des Nazis neue Lebensformen und Mentalitäten entwickeln. Damit wurden auch die vorangegangenen Bildungs- und Erziehungsideale von Emanzipation, Selbstbestimmung, politischer Gesinnung und Solidarität in den Hintergrund gedrängt. Soziologen wie Ziehe in Deutschland oder Christopher Lasch in den USA veröffentlichten Bücher über Pubertät und Nazismus und kündigten die Ära des Narzissmus an, bevor 1979 Hesingstuben Stubenrauch und ziehe mit der Frage »Narziss«, ein neuer Sozialisationstypus, den neuen Charakter der jungen Generation durch folgende Hauptmerkmale definierten. Eine schwach ausgeprägte Identifizierung mit den Elternrepräsentanten, ein als allmächtig empfundenes Ideal-Ich, eine ins Kosmische hinausreichende Erweiterung, die Unterdrückung von Schuldgefühlen, das Streben nach Sofortbefriedigung, sowie schließlich die Vermeidung von Schmerz durch Rückzug in die Innenwelt und um das extrem verletzbare Selbstwertgefühl vor äußeren Frustrationen zu schützen. Mittlerweile haben Soziologen und Kulturtheoretiker auf neue Gesellschaftstypen aufmerksam gemacht. Welche wie etwa der telematische oder postmoderne Typus, Antworten auf einen grundlegenden Paradigmenwechsel des Zusammenlebens und der zwischenmenschlichen Kommunikation darstellen. Angelehnt an die telematische Weltrevolution, wie sie der Philosoph Wilhelm Flusser mehr als zwei Jahrzehnte zuvor ausgerufen hatte, sollte das positive utopische Projekt einer telematischen Gesellschaft propagiert werden, gedacht als Gegenkonzept, zu eher pessimistischen, zeitgenössischen Theorien und Medienkritiken, wie sie von Jean Baudrillard, Paul Virillot und anderen repräsentiert äh, wurden. Unter dem Einfluss einer telematischen Mentalität haben demnach der erstaunliche Fortschritt der Kommunikationstechnologie und die Konstruktion eines weltweiten Netzwerks Identitäten hervorgebracht, die auf der einen Seite zum Verschwinden der Grenzen zwischen innen und außen, mit einem eindrucksvollen Niedergang des Intimlebens geführt, wie sie von Julia Kristeva in ihrem Buch »Die neuen Leiden der Seele« eindrucksvoll beschrieben wurden. Andererseits kam es zur Auflösung etablierter Identitäten. Schmerzvoll und verstörend zwar für viele, aber auch jenen das befreiende Gefühl vermittelt, gleichzeitig in verschiedenen Welten leben zu können, welche als Cyborgs, Chatters und Mothers den Gebrauch des Internet beherrschen, dabei allerdings oftmals in dessen unendlich erscheinenden Welt versunken sind. Um in Relation zum narzisstischen Sozialisationstyp Kategorienhomogenität herzustellen, schlage ich dissoziatives Subjekt anstelle des telematischen Subjekts vor. Unter diesem Blickwinkel spricht Slavoj Shizek häufig von einer Externalisierung des harten Kerns der Subjektivität, womit er in die gleiche Richtung weist, wie Christevas Behauptung von der Auflösung und Aufhebung des psychischen Raums. Hier zusammengefasst, Kennzeichen dieses dissoziativen Sozialisationstyps. Verschwimmende Grenze zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit, Niedergang des Intim Intimlebens, Externalisierung des harten Kerns der Subjektivität, die Aufhebung des psychischen Raums, die Auflösung etablierter Identitäten, die Subjektspaltung auf digitalem und nicht analogem Niveau und das Verlangen nach irregulären Therapien. Sowohl in den narzisstischen als auch in den dissoziativen Persönlichkeitsentwicklungen sind die jeweiligen Identitätsbildungen enger als in der ihnen vorangegangenen Generation an den Körper und an den Einfluss unbewusster Körperbilder gebunden und damit stärker mit der Kultivierung des Ideal Ich befasst. Das Ich-Ideal hat dabei einerseits projektiv als Leitfiguren besetzt, übernimmt aber auch die Funktion eines Imperativs zur Konformität, Konformität mit den kollektiver Wirksamkeit anstrebenden ästhetischen Modellen. Eher der Ethik und der Moral verpflichtet, eher auf das Ansehen als auf das Aussehen bedacht und eher nach Macht und Besitz strebend, ist das mit dem zwanghaften verbundene Ich-Ideal mit Disziplin, Gehorsam und Schuldgefühl korreliert. Während das um Prestige bemühte und ästhetisch verfasste Ideal Ich-Ideal Bilder der Ganzheit und Vollkommenheit repräsentiert, auf deren Mängel das Selbst, das Subjekt, vor allem mit Schamgefühlen reagiert. Tatsächlich hat man in den letzten Jahrzehnten viel von der Rückkehr des Körpers gesprochen und damit unter anderem die philosophische Seele zugunsten der wissenschaftlichen Psyche verabschiedet und die Wiederkehr des durch die Flut der Bilder, Zeichen und Symbole aus dem Blickfeld entfernten realen Referenten gefeiert. In Bezug auf diese 1980er Jahren aufgekommenen neuen Schlagwörter hatte der Medientheoretiker und Soziologe Jean Baudrillard geschrieben: Zitat, die Allgegenwart des Körpers, insbesondere die des weiblichen Körpers in der Werbung der Mode und der Massenkultur, der Hygiene-, Diät- und Therapiekult, von dem er umgeben wird, der Jugendlichkeits-, Männlichkeits-, Weiblichkeitswahn- und Eleganzpflege-, und Opferbereitschafts-, die, die mit ihm verknüpft sind, der Mythos des Vergnügens, der ihn umkreist, alles zeugt heute davon, dass der Körper zum Gegenstand des Heils geworden ist. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass nach wie vor sowohl der klinische als auch der kulturkritische Blick der Psychanalyse verstärkt auf den Körper gelenkt wird. Zu auffällig erscheint er uns mit seinen Tätowierungen, seinen Durchlöckerungen, Verzierungen im öffentlichen Leben. Zu schreiend tritt er uns mit seinen Umwandlungen, Verstümmelungen und Beschädigungen in den Praxiszielen entgegen, als dass er uns hier wie dort gleichgültig lassen könnte. So wie in der Alltagskultur hat auch in der Kunst der Körper weniger in seinen Darstellungen als vielmehr mehr in seinen Auftritten und Bearbeitungen gewissermaßen als Kunst am Körperbau eine beinahe schon aufträgliche Weiträumigkeit in Anspruch genommen, was nicht zuletzt mit der atemberaubenden Entwicklung der Medizin, der Gentechnologie, aber auch der Kybernetik, der Elektronik und der Computertechnik verbunden ist, deren Arbeit an der Vollendung von Künstlichkeit bis hin zum perfekten Homunculus der Kunst ein willkommenes Pumpingmittel zu liefern im Stande ist. Ab den 1990er Jahren konnte man auf eine Unzahl von Ausstellungen explizit oder implizit um dieses Thema herum organisiert waren. Nur wenige Veranstaltungen, die sich mit Kur-, Kultur- und kunsttheoretischen Fragen beschäftigten, konnten sich der Präponderanz des Körperlichen entziehen. Und für die diversen Kunstzeitschriften war der Körper in realer oder virtueller Erscheinungsform ein Topus ersten Ranges geworden. Selbst dieser körperferne Musik lockerte die Bindung an ihre sonoren Objekte, setzte zum Crossover an und ersetzte die Performance der Instrumente und Stimmen durch Performances, deren Akteure als vom Fleisch gewordene Musikapparaturen buchstäblich dem Himmel einer Expanded Music entgegenschwebten. So ließ sich die Fluxuskünstlerin Charlotte Murmann auch als Jan der neuen Musik und als oben ohne Cellistin bekannt, auf ihrem Cello spielend, von Helium gefüllten Wetterballons vom Boden des Opernhauses in Sydney in die Lüfte tragen. Hatte das Modell Twiggy noch dafür gesorgt, eine Vorbildfunktion für die damals propagierte kollektive Anorexie zu übernehmen, so kam es in der nachfolgenden Zeit mehr und mehr Zurückholaktionen externer und externalisierter Idealvorbilder und zur Zurückweisung normierender Vorschriften und verbindlicher Modellvorstellungen, die vor allem den weiblichen Körper betrafen. Paradigmatisch dafür kann die französische Künstlerin Roland gelten, die seit 1978 in besonders konsequenter Weise den eigenen Körper als Material materialkünstlerischen Wirkens einsetzt. In ihrem Projekt »I have given my body to art« spricht sie sowohl blasphemisch als auch rebellisch mit der unwiderruflichen Veränderung ihrer körperlichen und sozialen Identität. Mit ihrem Körper will sie nicht nur gegen Gott und die DNS ankämpfen, um sich der Unterwerfung unter eine willkürliche Genlotterie zu entziehen, sondern sie will sich auch gegen die Diktate einer herrschenden Schönheitsideologie bezüglich des weiblichen Körpers auflehnen, welche in der Schönheitschirurgie, wo die Macht des Mannes über die Frau ihr stärkstes Ausdrucksmittel findet und Weise ausgeübt wird. Gerade aber mit den Mitteln der Schönheitschirurgie wird dieses Programm realisiert, in dem die Künstlerin und Kunsttheoretikerin seit 1990 ihr Gesicht und ihren Körper durch laufende Performance-Operationen Verändern lässt. Dabei werden computergenerierte Bilder verwendet, die sich aus Vorbildern der Kunstgeschichte, aus Gemälden von Venus, Diana, Europa, Psyche und Mona Lisa zusammensetzen. Berühmte Frauengestalten also, die im kollektiven Bildgedächtnis vorhanden sind und den Chirurgen als Vorlage vorgesetzt werden. Dabei werden Implantate eingesetzt die nicht nur vorhandene Körperpartien verändern, sondern auch neue Organe andeuten, um auf diese Weise einer Perfektion von Selbsterschaffung unabhängig vom standardisierten Ideal der Frau als schön, jung, schlank nahe zu kommen. Eine solche Rückkehr zum Ursprung, um ihn gleichzeitig zu subvertieren, ist offensichtlich faszinierend. Jetzt kann ich meinen eigenen Körper geöffnet sehen, ohne dabei zu leiden, will mich bis in die Tiefe der Eingeweide sehen. Ein neues Spiegelstadium. Also Von einem solchen Individualisierungs- und Autonomiebestreben, das als zunächst künstlerisch angelegtes Projekt auch in den Bereich politischer Aktionen mit feministischem Anspruch hinüberreicht und an einer relativ radikalen Identitätsveränderung eines gleichwohl stabil definierten Körpers interessiert ist, ist es nicht weit zu jenen gegenwärtigen Tendenzen, autopoetische Individuationsprozesse auch auf die Schaffung der Geschlechtsidentität auszudehnen, um sich auch hinsichtlich dieser grundlegenden Identitätskategorie von der Anatomie als Schicksal und von den stochastischen Führungen der Natur frei und unabhängig zu machen. Hatte man aus Gründen notwendig erscheinender Zurückweisung bislang versucht, den Determinationen des biologischen Sexes, mit seinen traditionellen Rollenbildern und Verhaltensvorschriften zu entgehen, indem man ihn über die Konstruktion des sozialen Geschlechts subversiv außer Kraft setzte und dabei gegenüber den Kategorien von männlich und weiblich wahlweise die Positionen von Maskulin und Feminin einnahm, so kann nur die moderne Medizin im Zusammenhang mit der gesellschaftlich sanktionierten Modifikation ethischer Grundsätze und Normen Mittel bereitstellen, um sich den Traum von der Geschlechtsumwandlung außerhalb jedes Habitus auch auf der Ebene des realen Körpers teilweise zu erfüllen. Selbstverständlich müssen davon die chromosomale Ausstattung und bestimmte körperliche Fähigkeiten und Funktionen unberührt bleiben. Unter den gegenwärtigen sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen, auf die noch näher einzugehen wäre, ist der Mensch offensichtlich weniger geneigt sich auf Verbindlichkeiten einzulassen und stabile Identitäten anzustreben. Wenngleich es der Überzahl der Menschen auch hinsichtlich des Geschlechtlichen im Sinne des Sexus glückt, sich dem Paradox der erzwungenen Wahl zu fügen, welches darin besteht, das frei zu wählen, was einem ohnehin gegeben ist, nach dem Motto von Wittgenstein worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. so sind doch viele nicht gewillt, das ihnen zugekommene Körpergeschlecht zu akzeptieren, sofern sie nicht die Bürde eines solchen überhaupt zurückweisen oder aber die Reduktion auf ein einziges Geschlecht verweigern. In Anbetracht der gegenwärtigen liberalen Bedingungen unserer westlichen Gesellschaft in Verbindung mit beeindruckenden körpertechnischen Möglichkeiten ist aber nicht nur die Sehnsucht nach sexueller Transformation ein weitgehend erfüllbarer Wunsch geworden, auch der Traum von der gelebten Bisexualität, und zwar außerhalb ihrer Verfasstheit als ontogenetische Disposition am Beginn individuellen menschlichen Lebens, hat damit neue Nahrung erhalten. Das Denken der Androgynie hat jedoch allem Anschein nach vor phylogenetischen Betrachtungen Nie Halt gemacht. Und darin eine anthropologische Konstante sehen wollen. So werden in vielen Schöpfungsmythen die menschlichen Wesen als Androgyn beschrieben. In der persischen Mythologie lebte das erste Menschenpaar, Licht und Dunkel im Garten Eden, gemeinsam in einem Körper, bis Abura Mazda sie trennte. Atamarishvara ist eine zweigeschlechtliche Figur aus der hinduistischen Götterwelt, die aus Shiva und seiner Gemahlin Bhavati gebildet griechischen Mythen erzählen eine ähnliche Geschichte. Prometheus formte den Menschen Androgyen aus Lehm und Athene verliehenen Leben. Göttervater Zeus trennte die ursprünglichen Kugelmenschen und entnahm dem weiblichen Körper ein Stück Lehm, welches es dem Manne ansetzte. Welches er dem Manne ansetzte. So haben die Mythos entsprechend Frauen bis heute eine blutende Öffnung, Männer aber ein zusätzliches Stück Körper Beide fühlen sich zueinander hingezogen. Theresias schließlich als Leitbild für eine Bisexualität, in der die zwei Geschlechter in einer chronologischen Abfolge nacheinander auftauchen, hatte wie viele androgyne Wesen aus der Welt der Schamanen und Magier seherische Garten, was ihn vor allem in den Stand versetzte, Auskünfte über das unterschiedliche sexuelle Genießen von Mann und Frau geben zu können. Sein diesbezüglicher Befund hat übrigens in Lacan's Sexuierungstheorie seinen Platz gefunden, in der bekanntlich der Frau ein allerdings unbewusstes Mehrgenießen zugesprochen wird. Gestützt auf die hyperbolische Präsentation durch alle erdenklichen Medien und unterstützt von einem beachtlich großen Publikum, dem ein Enthusiasmus nicht abgesprochen werden kann, hat in jüngster Zeit eine Realisierung des androgynen Phantasmas Popularität erlangt, die nicht nur in ihrer Verkörperung, sondern auch in der vulgären Eleganz ihres Namens die Vereinigung der beiden Geschlechter eindrucksvoll zur Schau gestellt hat. Die Kunstfigur und bärtige Sängerin Conchita Wurst, die jedoch mittlerweile als alter Ego ausgedient hat, indem ihr Träger im Begriff ist, auf seine ursprüngliche Männlichkeit zu rekurrieren, um sich auf die Suche nach einer neuen Identität zu begeben. Ephemere Leitbilder solcher Art, die die schiere Unbegrenztheit von Idealbildungen bezeugen, verweisen auf Spiele mit Identitäten, bei welchen die Zuordnung zum Diskurs der Hysterie in seinen mannigfaltigen Dispositiven der Täuschung, der Maskerade, des Enigmatischen nicht allzu schwer fällt. Damit erweist sich die Unbestimmtheit und der Verzicht auf Verbindlichkeit und stabile Identität als Kennzeichen einer gegenwärtigen Kultur- und Gesellschaftsordnung, deren andere Seite von einem Diskurs gestützt ist, den Lacan als den Diskurs des Kapitalisten bestimmt haben wollte. Er hat allem Anschein nach die Position des Herrendiskurses übernommen der durch den bereits im 19. Jahrhundert einsetzenden Niedergang des Patriarchats vakant geworden ist. Dieser Diskurs besteht in einer Verkehrung der Vaterfunktion, die in der Begrifflichkeit der Perversion als Perversion immer schon ihren Ausdruck gefunden hat. Den Zusammenhang der zuletzt erwähnten Phänomene mit unserer Thematik näher auszuführen, hieße allerdings ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich hoffe, dass sich dafür in absehbarer Zeit eine Gelegenheit ergibt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.